C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brown. Pour la première fois depuis les années 90, l'extrême pauvreté va augmenter dans le monde. Cela mérite bien une journée spéciale sur RFI pour essayer de comprendre comment éviter le naufrage face à cette crise sanitaire qui a mis une grande partie de l'économie mondiale à genoux. Selon l'ONU, 11 000 milliards de dollars ont été injectés dans des plans de relance par les gouvernements qui en ont les moyens ou qui inspirent suffisamment de confiance pour pouvoir augmenter leurs dettes. Mais à quoi va servir cet argent Cette crise est peut-être enfin l'occasion de remettre en cause les modèles de croissance du passé. Le dérèglement climatique et la dégradation vertigineuse de la biodiversité sont en embuscade. Leurs effets se font cruellement sentir. Il est donc urgent de changer de modèle de développement. Mais comment s'y prendre Nos invités ont des stratégies à proposer. C'est pas du vent sur RFI. Comment sortir de cette crise sanitaire par le haut Eh bien, en créant un nouveau modèle de développement qui permette d'atténuer les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité et de faire de l'espérance de vie la pierre angulaire de nos économies. Voilà ce que propose en substance nos deux invités qui vont vous détailler tout cela et que je vous présente tout de suite. Bonjour Olivier de Schutter. Bonjour. Vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté et vous venez de publier un rapport sur la juste transition dans la relance économique, éliminer la pauvreté dans les limites des ressources de la planète. Et avec nous aussi Éloi Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, enseignant à Sciences Po et à l'Université de Stanford en Californie. Et vous venez de publier « Et si la santé guidait le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance ?» C'est publié aux éditions « Les liens qui libèrent ». Alors, avant de vous donner la parole à, à tous les deux, j'aimerais vous faire écouter les propos du chercheur Yann Laurence. Il dirige le programme « Biodiversité et écosystèmes » à l'IDRI. Et il nous a expliqué dans « ses pas du vent » en quoi cette crise sanitaire, celle que nous traversons actuellement, a des causes clairement environnementales. Effectivement, la dégradation de la biodiversité mondiale, et en particulier tropicale, qui, elle, est liée en grande partie à la mondialisation, notamment de l'alimentation, est la cause en fait, de fond de ce problème, puisque en fait, la biodiversité contrôle les facteurs d'évolution de, de ces maladies, avec les prédateurs, avec les comportements de la faune et éventuellement de la flore d'ailleurs. Donc cette dégradation de la biodiversité, elle est liée à la mondialisation. Et plus globalement, par ailleurs, on a bien sûr la mise en contact des humains entre eux et le fait que certains des comportements de ces humains vont avoir des implications qui vont devenir planétaires. Il y en a trois grands types de comportements sur lesquels on va revenir. Il y a la consommation d'animaux sauvages, il y a aussi la consommation de la viande sauvage, dite de la viande de brousse, là qui est plutôt une viande du pauvre, euh, et, et plutôt en Afrique. Et puis, bien sûr, il y a euh, l'agriculture intensive et singulièrement l'élevage, pour deux raisons. D'une part, parce que l'élevage euh, prend de la place et donc pousse les autres activités à aller dans les forêts. Et deuxièmement, parce que les élevages, en concentrant des animaux de plus en plus nombreux et de plus en plus génétiquement homogènes aux abords des populations, produisent des espèces de réacteurs biologiques qui favorisent la mutation des virus. 
Éloi Laurent, c'est un préalable important à rappeler pour expliquer, comme vous le faites dans votre dernier livre, que la santé humaine est étroitement liée à celle des écosystèmes naturels. C'est le préalable fondamental pour comprendre ce qui nous arrive, si vous voulez. Moi, je vis dans un pays qui s'appelle la France, dans lequel le gouvernement n'a toujours pas expliqué aux citoyens pourquoi est-ce qu'ils ont été confinés pendant trois mois, pourquoi est-ce qu'ils subissent des politiques qui sont les politiques les plus autoritaires qu'on a jamais vues euh, depuis au moins la, la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a toujours pas expliqué clairement aux Françaises et aux Français comment on en est arrivé là. Le préalable fondamental, c'est de comprendre que ce n'est plus le monde de la crise de 2009, si vous voulez. La crise de 2009, c'est la dernière crise économique du XXe siècle. C'est une crise économique qui est déclenchée par euh, l'irresponsabilité des marchés financiers, qui va provoquer une récession économique, du chômage, etc., via des phénomènes comme les paniques bancaires, des choses que les économistes ont étudiées tout au long du XXe siècle. Ce n'est pas du tout le cas de cette crise du Covid-19. C'est, pour moi, l'entrée dans le XXIe siècle, parce que c'est effectivement la première crise majeure d'insoutenabilité du système économique. Quand on dit c'est une crise sanitaire, c'est pas une crise économique, c'est absolument faux. C'est évidemment une crise économique très profonde. C'est une crise en profondeur du système économique, une crise d'insoutenabilité. C'est lié absolument à la destruction des écosystèmes, à la marchandisation de la biodiversité. C'est ça qui va provoquer ce qu'on appelle une zoonose. Et c'est ça qui, euh, multiplié par l'agglomération urbaine et le degré de mondialisation, va provoquer la pandémie mondiale. On a déjà vu ce scénario-là avec le SRAS en 2002-2003. La différence, c'est sans doute dans la vitesse de propagation que l'économie chinoise était à la fois moins intégrée sur le plan intérieur et moins mondialisée. Mais c'est ça, c'est une crise écologique euh, dans ses racines et c'est absolument ce qu'il faut comprendre. Et Olivier Dechouter, euh, dans votre rapport remis récemment à l'ONU, vous précisez que plus les populations euh, sont pauvres, plus elles dépendent justement de la bonne santé des écosystèmes naturels pour se nourrir, pour travailler, c'est particulièrement vrai en Asie et en Afrique. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'opposer la lutte contre la pauvreté et la préservation de l'environnement, il faut considérer que ces deux politiques doivent aller de pair. Les personnes en pauvreté sont les premières victimes de la dégradation de l'environnement parce qu'elles sont surreprésentées dans tous les métiers qui dépendent de, des ressources naturelles. Euh, agriculture, euh, entretien des, des forêts, euh, pêche artisanale, c'est là que l'essentiel des personnes en grande pauvreté, euh, un milliard de personnes dans le monde, se situe. Et donc pour ces personnes qui sont sur la ligne de front des, des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes qui y sont associés, la lutte pour la préservation de l'environnement, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour la préservation de la biodiversité est absolument vitale parce que l'environnement pour elle est une source de revenus. Et aujourd'hui, euh, c'est assez étonnant parce qu'on constate, enfin, c'est ce que dit la Banque mondiale, que finalement, les, les personnes, je le disais en début d'émission, qui vont basculer dans la pauvreté ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire, ne sont pas forcément ceux qui étaient les plus pauvres avant la crise sanitaire. Ça va toucher de nouvelles personnes, notamment dans des pays à revenus médians comme le Kenya, le Laos, l'Afrique du Sud, le Nigeria, et des personnes qui sont plutôt urbains, plutôt éduquées. Oui, alors ce, qui, ce que la crise met en, en, en lumière, c'est qu'un très grand nombre de personnes dans le monde, en réalité, ne sont pas protégées ni par des systèmes de protection sociale suffisamment performants, ni par ces mesures qu'on a improvisées dans le contexte de la crise de transfert monétaire vers les groupes les plus pauvres, les plus vulnérables de la population. Et cette masse de personnes aujourd'hui menacées dans le monde, ce sont notamment les travailleurs et travailleuses de l'économie informelle, euh, les travailleurs et travailleuses en situation d'emploi précaire, au total, 2 milliards de travailleurs et travailleuses dans le monde qui euh, 
dans les pays à revenus intermédiaires ou dans les pays à bas revenus ne bénéficient pas d'une quelconque intervention de l'État en cas de, de perte de revenus. Et les conséquences les plus considérables de la crise économique vont se, se révéler surtout en, en 2021 parce que pour l'instant, les États ont encore des programmes pour adoucir les impacts de la crise sur les, les populations les plus menacées. Mais ces programmes coûtent cher aux États et, et, et ne vont probablement pas perdurer au-delà de la fin de l'année. Et donc, on peut s'attendre à une augmentation des chiffres de la pauvreté, probablement de, de 150 millions, voire 104, 180 millions en, en 2021. Et c'est notamment ces, ces personnes de l'économie informelle. Alors, ces chiffres en millions, ça ne nous dit pas grand-chose. C'est vraiment une hausse très importante alors, on, on s'était vanté dans la communauté internationale d'avoir réduit de manière très significative la pauvreté au cours des, des 30 dernières années. Et c'est vrai qu'en 1990, on parlait de 1,9 milliard de personnes en extrême pauvreté. On parlait en, en 2018 de 740 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Et on a aujourd'hui une augmentation qui sera effectivement significative de, de 150 ou, ou 180 millions de personnes. Rappelons cependant que ces chiffres sont tout à fait euh, euh, peu significatifs au regard de, de la vie quotidienne des gens et de l'expérience réelle de la pauvreté que, euh, qui, qui est la leur. Ces chiffres sont basés sur un calcul de l'extrême pauvreté qui prend pour point de départ euh, le chiffre de la Banque mondiale qui, qui évalue que l'extrême pauvreté, ce sont les personnes en deçà d'un revenu de 1,90 dollars par jour et par personne en parité de pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une personne au Portugal aujourd'hui qui gagnerait plus que 1,41 euros par jour ne serait pas dans l'extrême pauvreté. C'est évidemment complètement absurde. On ne peut rien faire au Portugal avec 45 euros par mois. Et donc, il faut des, une mesure de la pauvreté beaucoup plus réaliste, qui est une mesure relative plutôt qu'absolue, qui prend en compte l'écart de revenus considérable entre les personnes relativement pauvres dans une société et les personnes qui appartiennent aux quintiles ou aux déciles les plus riches. Et donc, il faut une mesure de la pauvreté beaucoup plus réaliste. Oui, donc on peut imaginer que les chiffres que vous évoquez sont largement sous-estimés, du coup. Éloi Laurent, pour reprendre une formule assez classique, mais qui là, quand même, résonne bien, cette crise, elle montre vraiment les limites de la croissance infinie dans un monde fini bah, si vous voulez, je crois qu'il y, y a deux façons de regarder l'expérience chinoise hein, depuis une quarantaine d'années. Hein, vous la regardez avec des regards d'économistes du XXe siècle. Vous dites c'est la plus formidable expérience de croissance économique de l'histoire de l'humanité. Hein, de 1978 à 2018, vous avez une économie qui croît de 10% par an. Vous avez un PIB qui est multiplié par 80. Il n'y a aucune expérience comparable dans l'histoire de l'humanité. Et puis, vous regardez ça avec des yeux d'économistes de l'environnement et vous dites, bah, au bout du chemin, il y a la pandémie de Covid-19. C'est-à-dire qu'après, pour couronner ce cycle de croissance économique complètement folle, cette hypercroissance, ce que vous avez, c'est que vous avez... Euh, dans la ville de Wuhan, 11 millions d'habitants euh, au cœur d'une zone euh, qui est euh, au carrefour de la mondialisation chinoise. Le, la, la folie de ce système fondé sur la croissance économique qui se nourrit de la destruction des écosystèmes et de la biodiversité et qui finit par anéantir le bien-être humain. C'est-à-dire la conséquence de ça, c'est que euh, la Chine a exporté euh, une épidémie qu'elle n'a d'abord pas révélée et ensuite pas su contrôler 
Et elle a exporté en quelque sorte, ou elle a réexporté vers l'Occident, les conséquences de son hypercroissance. La croissance économique, ça a été inventé en Occident. La Chine l'a porté à un point d'incandescence absolument incroyable. Et au bout du bout, ce que vous avez, c'est l'autodestruction du bien-être humain. C'est-à-dire que vous avez, le 7 avril 2020, 4 milliards d'humains qui sont enfermés contre leur gré et pour leur bien. 4 milliards d'humains. Vous avez 100 gouvernements de la planète qui décident d'enfermer 4 milliards d'humains, c'est-à-dire de détruire ce que les humains ont de plus précieux, qui n'est pas la croissance économique, mais la coopération sociale, c'est-à-dire le contact, la communication, la capacité d'échanger. Et c'est de ça dont nous sommes privés, du fait de ce système économique qui est devenu insoutenable. Voilà ce à quoi conduit la destruction de l'habitat. Ça conduit à la destruction de l'humanité. Oui, parce que ça, c'est très intéressant. Dans votre livre, vous citez nombreux rapports sur le fait que, là, on parle de, de pauvreté euh, monétaire, mais il y a aussi, en effet, euh, le lien social, qui est ce dont euh, nous sommes majoritairement privés avec ces stratégies de confinement. Et vous expliquez qu'il y a de multiples rapports qui montrent que, en fait, c'est la clé du bonheur, pourtant, ce lien social. C'est la source première. Quand vous regardez toutes les enquêtes dans le monde sur les sources du bonheur, la première source du bonheur, c'est évidemment les liens sociaux. Ce n'est pas les choses euh, ou la capacité d'en acquérir qui nous rendent heureux, c'est évidemment les autres humains. Et donc, il y a un lien absolument fondamental que j'essaye d'établir entre la santé des écosystèmes et la santé humaine. Et ça passe notamment par cette question des liens sociaux, parce que la santé, ce n'est pas évidemment seulement la santé physique, ce n'est pas seulement la biologie, c'est aussi la santé mentale. On s'en rend compte avec le confinement. Vous pouvez préserver la santé physique et dégrader la santé mentale. C'est ce qu'on fait quand, par exemple, vous avez 30% des Français qui vous disent qu'ils souffrent de troubles mentaux liés aux politiques de confinement. Donc, comprendre... Euh, l'enjeu de ce que j'appelle la pleine santé, c'est-à-dire véritablement de la réconciliation entre les systèmes humains et les écosystèmes, comme on parlait au milieu du XXe siècle de plein emploi, c'est comprendre ce lien absolument inextricable entre santé des écosystèmes et santé humaine. Olivier de Schutter, dans votre rapport, vous ne parlez pas de bonheur. Oui, mais je souligne dans le rapport la difficulté à laquelle se confrontent aujourd'hui les politiques de lutte contre la pauvreté telles qu'on les a traditionnellement conçues. En réalité, la lutte contre la pauvreté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a été conçue comme devant dépendre de la croissance économique, de l'augmentation des, des richesses disponibles. Et on a développé une stratégie consistant à dire on va augmenter le, le, le gâteau de la richesse et puis par une taxation progressive et par des politiques sociales, on va compenser les exclus du marché en essayant de compenser, si vous voulez, les personnes qui sont les perdantes de cette manière pour le marché de fonctionner. Et donc, la lutte contre la pauvreté a dépendu d'une croissance infinie qu'il fallait euh, renforcer ou stimuler par des politiques de déréglementation du travail, par des politiques de libéralisation commerciale, par des, 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 des politiques qui, en fait, ont eu des effets déstructurants, euh, épuisant les écosystèmes et les travailleurs et travailleuses de l'économie, et on se trouve aujourd'hui face à une impasse. On ne peut pas continuer à croître infiniment. Je dois dire que les travaux d'Éloi de Laurent sur cette, nécessaire, euh, euh, cette nécessité de repenser le développement économique ont été une source d'inspiration pour moi. On ne peut pas continuer à croître infiniment, à la fois parce que cela conduit à des politiques qui euh, sont insoutenables euh, pour, les, pour les écosystèmes et pour les personnes, et parce que euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, désirable à long terme. On ne peut pas continuer de faire comme si les, les limites planétaires n'existaient pas. Donc il faut repenser la lutte contre la pauvreté par d'autres outils, 
Et la réponse, c'est qu'il faut un marché beaucoup plus inclusif qui, fasse, qui reconnaisse à chacun la possibilité de contribuer à l'économie et qui arrête de parier sur la croissance comme condition de possibilité de tout le reste. La préservation de l'environnement et l'espérance de vie devraient être ce qui guide dorénavant les politiques publiques. Vous parlez déjà de la croissance au passé, Olivier Duchouteur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour en arriver à ce nouveau paradigme On en parle tout de suite avec vous, juste après une pause musicale brésilienne, avec C. ou Georges, Life on Mars. Muitas vezes o coração Não consegue compreender O que a mente não faz questão Nem tem forças para obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá, me dá sua língua Então vem, quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida, meu bem, vamos viver a vida Então vem, senão eu vou perder quem sou Vou querer me mudar Para uma life on dans ses pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à cpaduvent.rfi.fr nous parlons des solutions à mettre en place pour relancer l'économie planétaire tout en luttant contre la précarité et la dégradation de l'environnement avec nos deux invités, l'économiste Éloi Laurent et Olivier De Schutter, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté. Alors, une des solutions pour financer les plans de relance et en même temps créer plus de justice sociale et limiter notre impact sur l'environnement pourrait être de créer de nouvelles taxes. Alors, le plan de relance de L'Union européenne s'élève à 750 milliards d'euros. Plusieurs taxes sont envisagées. Une taxe carbone aux frontières, une taxe GAFA sur les géants du numérique, une taxe plastique sera mise en application en janvier 2021. Alors bonjour Pierre Larouturou. Bonjour. Vous êtes député européen et rapporteur du budget européen. Le 13 novembre, vous avez cessé une grève de la faim de 18 jours. Alors tout d'abord, comment allez-vous moi, ça va très bien, tout va bien. J'ai sous les yeux la lettre du médecin qui me disait que si je continuais, je risquais des dégâts permanents. Et en fait, je pense à tous les dégâts permanents que provoque ce système. J'ai passé deux jours à Bamako où j'ai vu une souffrance terrible. Et si on ne fait rien sur le climat, des millions d'hommes et de femmes risquent de mourir. En France, il y a 15 000 morts chaque année à cause du chômage. Donc, je me suis arrêté pour ne pas aller encombrer les urgences. Mais je suis absolument persuadé qu'il faut continuer le combat pour changer radicalement ce système et financer en particulier la transition écologique en Europe et en Afrique isoler les maisons, faire des transports en commun, aider les agriculteurs. Ce système nous amène à un suicide de l'humanité dans les 15 ou 20 ans qui viennent. Il faut radicalement le changer, changer nos modes de vie personnels, mais aussi changer nos modes de vie collectifs, et ça suppose beaucoup d'argent. Donc oui, il est temps de taxer la spéculation. Tous, quand on fait des courses, on paye de la TVA. Même les plus pauvres payent 5,5% de TVA en France pour contribuer aux services publics. Je ne comprends pas pourquoi c'est 0,0 sur les marchés financiers. La prochaine échéance, c'est le 11 décembre. Hein. C'est à ce moment-là que les dirigeants européens doivent aussi donner leurs ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais alors, vous, vous dites, cette taxe sur les transactions financières, elle est nécessaire, notamment parce que c'est vrai que si on regarde l'économie, les marchés financiers se portent bien en ce moment. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène vraiment obscène à dire qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour le climat, il n'y a pas d'argent pour la coopération, il n'y a pas d'argent pour sauver les, les salariés qui vont être licenciés, alors que les marchés financiers, plus 10%, et même avant la découverte possible d'un vaccin, plus 7% d'une semaine. Plus ça va mal pour l'économie réelle, plus ça va mal pour les hôpitaux, plus ça va mal pour les agriculteurs, pour les artisans, pour, pour le, la planète, et plus il y a d'argent sur les marchés financiers. Donc en conscience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, et ça n'est pas une fatalité, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, il est temps de réguler les marchés financiers, il est temps de faire la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires et il est temps de taxer un peu la spéculation. Vous l'avez dit, ça fait neuf ans que le lobby bancaire bloque cette, cette réforme. Même la commission Barroso l'avait proposée. Barroso, depuis, est parti chez Goldman Sachs. Donc, ce n'est pas un gauchiste dangereux. En disant, on pourrait prendre 0,1% sur tous les achats d'actions, 0,01% sur tous les, tous les instruments de spéculation. 0,01%, c'est trois fois rien. Mais à la fin de l'année, on a 50 ou 60 milliards. Et le rapport qui a été voté par le Parlement, vous l'avez dit, je suis rapporteur général du budget et co-rapporteur pour la, le financement du climat. La semaine dernière, plus de 68% des députés ont voté ce, ce projet en disant il est temps de taxer la spéculation. Ça ne suffira pas, il faut aussi une taxe carbone aux frontières, il faut aussi la taxe plastique. Mais toutes ces autres solutions sont importantes, mais sont beaucoup plus faibles. À elle seule, la taxe sur la spéculation, c'est 57 milliards chaque année, malgré le Brexit. 57 milliards, la taxe plastique, c'est 7 milliards. Donc il faut tout. Mais il faut aussi lutter contre l'évasion fiscale, il faut aussi euh, obliger les banques à changer leur comportement, à stopper les investissements fossiles. Mais le combat qu'on peut gagner, vous l'avez dit, d'ici le prochain Conseil européen, 
Angela Merkel veut un accord sur le climat à la fin de l'année, mais il y a beaucoup de pays qui vont bloquer si on ne dit pas qui paye les transports en commun, qui paye l'isolation des maisons, qui aide les agriculteurs. Et au niveau de chaque pays, on bloque sur ces questions financières. Et au niveau européen, on a des marges de manœuvre colossales. Alors, justement, vous parliez euh, du Brexit. C'est vrai que les Anglais euh, sortant de l'Union européenne, euh, c'est important parce qu'ils bloquaient beaucoup cette taxe sur les transactions financières. L'Allemagne est favorable. Il y a d'autres pays qui sont favorables. Qu'est-ce qui bloque Aujourd'hui, là, c'est la France. L'autre jour, le ministre allemand m'a rigolé au nez devant 140 députés en disant « Pierre, tu as raison de te battre pour la taxe sur la spéculation, mais tu sais, tes amis ne nous ont pas aidés. » Et aujourd'hui, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, j'ai sous les yeux la lettre du ministre autrichien des Finances, qui dit qu'il faut relancer la négociation sur la taxe sur les transactions financières, mais que le projet défendu par la France fait que 99%, 99% des transactions ne sont pas taxées. La France veut taxer juste les actions des grands groupes, mais pas du tout les produits dérivés, pas du tout le training haute fréquence, pas du tout la spéculation, ce qui est l'essentiel des volumes. Et le ministre autrichien, c'est quand même une claque pour la France. Si c'est la position de la France qui l'emporte, l'Autriche se retire de la salle des négociations. Voilà. Donc, hélas, tous les pays ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas grave, parce qu'on n'a pas besoin d'unanimité. On peut faire une coopération renforcée, donc... La Commission européenne nous l'a confirmé la semaine dernière. On peut, il n'y a pas besoin des 27. Euh, on a commencé Schengen avec 5 pays, puis on était 8 et maintenant on est 26. Donc avoir l'unanimité, c'est une excuse de paresseux ou c'est une excuse pour laisser le pouvoir au lobby financier. Donc hélas, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron bloquent la négociation. Alors la prochaine échéance, c'est donc le 11 décembre prochain, le prochain sommet européen. D'ici là, vous mobilisez les foules, j'ai envie de dire voilà, on est des millions, vraiment. Il y a trois semaines de grève de la faim ont permis que des millions de gens comprennent les enjeux. Beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'on est en train de négocier. Et vous pouvez tous aller sur taxonslaspéculation.eu, taxonslaspéculation.eu. Donc, il faut vraiment que chacune et chacun se dise, OK, je suis à distance, je ne suis pas député, mais je peux donner un coup de main. Le Parlement a très peu de pouvoir, le Parlement se bat, mais si on n'a pas un très grand nombre de citoyens et de citoyennes, on n'y arrivera pas. Il faut qu'Emmanuel Macron et Merkel soient poussés au courage que dans un mois, il n'est pas le choix. Pour vous, les problématiques de la santé, de l'emploi et du climat sont intimement liées Oui, évidemment. Euh, elles souffrent toutes d'une logique libérale. Déjà, il y a 18 mois en France, les médecins étaient en, en grève aux urgences, il y a 18 mois, avant le Covid, en disant que ce n'était plus possible. On a trop de burn-out, on n'en peut plus, on n'est pas dans les bonnes conditions. Donc la logique libérale depuis 20 ans a épuisé les, systèmes, les services publics. La précarité dans, les, dans, le, dans le, le monde du travail a fait baisser la part des salaires partout et c'est pour ça qu'il faut toujours plus de dettes. Et le, le, les questions de, de climat, c'est le même aveuglement. C'est pour ça que ne pas taxer la spéculation, c'est indécent. Parce qu'on voit bien que ce qui va nous amène au suicide, c'est la logique du court terme par rapport au moyen terme. C'est la logique du, de l'égoïsme par rapport au bien collectif. C'est la logique de la finance qui écrase l'économie et qui n'a rien, rien à faire de la planète. Mais il y a un moment il faut choisir. Est-ce que l'Europe est au service des banquiers et des traders ou est-ce que l'Europe est, est le bon niveau pour mettre la finance au service des hôpitaux, au service du climat, mettre la finance au service de la vie On a un choix à faire et c'est maintenant parce que ce qu'on négocie, c'est pour les dix prochaines années. Merci Pierre Larouturou. Merci à vous. Éloi Laurent, comment réagissez-vous à ces propos de Pierre Larouturou bah écoutez, c'est intéressant. Hein. On sait depuis, euh, on va dire, euh, 20 ans qu'il euh, faut trouver des ressources, effectivement, pour financer les politiques climatiques et que euh, la question des, des flux financiers est, est une source possible de financement. Mais je crois qu'il faut aller vraiment beaucoup plus loin dans la logique de la réforme de la fiscalité. En fait, ce qui est problématique dans cette proposition, c'est qu'elle n'est pas transformative des systèmes fiscaux. Et en un sens, c'est justement sa raison d'être. C'est-à-dire qu'elle elle se présente comme quelque chose d'inoffensif, au fond. Et il faut être beaucoup plus offensif. Hein. C'est-à-dire c'est-à-dire que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est transformer nos systèmes fiscaux pour qu'on commence à taxer au niveau national de façon absolument massive 
les maux plutôt que les biens. Hein, les biens, c'est-à-dire notamment le revenu, le travail, etc., et qu'on se mette à taxer les maux, c'est-à-dire la pollution, la surconsommation des ressources, etc. Parce que ce que l'on veut, ce sont ce qu'on appelle des taxes comportementales. Hein, c'est-à-dire, si on, on se replonge dans la pensée de, d'Arthur Cécile Pigou, euh, en 1920, dans un livre qui s'appelait « L'économie du bien-être », il invente l'idée de la fiscalité environnementale et le but, c'est précisément de changer les comportements et les attitudes, d'utiliser le levier fiscal pour changer les comportements et les attitudes. Et c'est absolument ça qu'il faut faire, parce que c'est ça qu'il faut faire pour arriver à avoir des systèmes économiques qui soient transformés, et pas seulement pour financer euh, une espèce de croissance verte, si vous voulez. Alors, Olivier de Schutter, dans votre rapport euh, remis donc aux Nations Unies sur la juste transition dans la relance économique, ce dont nous parlons aujourd'hui, vous écrivez que la tarification du carbone sera, enfin, est un outil essentiel. Ce débat est un débat compliqué en réalité. Parce qu'il est évident que la transition écologique ne doit pas être financée par les personnes qui sont en pauvreté, par les ménages les plus précarisés. Or, l'idée des, des écotaxes, des taxes qui euh, visent à pénaliser les comportements qui sont euh, euh, des comportements nocifs pour l'environnement, frappera par définition euh, notamment les, les, les parties de la population qui consacrent une part importante de leurs revenus à la consommation de, de biens de base. Donc, ce qu'il faut, c'est des taxes qui pénalisent le pollueur plutôt que le consommateur. Et ce qu'il faut, c'est que tous les revenus des taxes qui risquent d'avoir un impact sur les ménages précarisés permettent de venir au secours de ces ménages, par exemple, pour combattre la précarité énergétique ou pour financer l'accès à la mobilité pour ces ménages. Et donc, les expériences dont on a pu étudier les impacts en matière de taxe carbone, montre qu'il est possible d'avoir une taxe carbone qui soit socialement juste, à condition que les revenus qui sont collectés grâce à cette taxe carbone aillent vers les ménages, par exemple sous forme de chèque énergie pour ces ménages. C'est ce qu'on a fait dans un pays comme la Suède, qui a une taxe carbone en place depuis 1991, la plus élevée du monde en termes de prix de la tonne de carbone. C'est ce qu'on a fait dans les provinces canadiennes de Colombie-Britannique ou d'Alberta, par exemple. Et donc, il est parfaitement possible d'aller vers une fiscalité environnementale qui soit aussi socialement juste, mais il faut être extrêmement attentif à ce que justice sociale et transition écologique soient combinées. Oui, on l'a bien vu, Éloi Laurent, avec la problématique des gilets jaunes en France. Euh, donc, c'était euh, donc une taxe sur euh, l'essence qui avait mis le feu aux poudres. Il faut... La justice sociale, c'est un enjeu essentiel quand on parle de politique environnementale Oui, non, ça c'est fondamental. Et c'est d'ailleurs la problématique qui a été adoptée par le, le rapport que vient de, de, de rendre Olivier de Scutter. C'est-à-dire c'est, cette question de la transition juste dit exactement, euh, traduit exactement cette idée, c'est-à-dire qu'il faut une transition pour pouvoir préserver les écosystèmes et la biodiversité parce qu'ils sous-tendent notre bien-être humain, mais cette transition ne sera pas possible si elle n'est pas socialement juste. Donc soit elle sera juste, soit justement elle ne sera pas. Et donc il, elle est absolument nécessaire, mais en même temps on a vu de façon absolument claire que si vous tentez d'imposer des fiscalités, et c'est vrai pour n'importe quel type de politique environnementale, sans prendre en compte leur dimension sociale, alors tout simplement ces politiques seront impossibles. Ce n'est pas qu'elles seront euh, inégalitaires ou inefficaces, c'est qu'elles seront 
impossible. Et ce qu'on a vu avec la question des gilets jaunes en France, c'est que c'est parfaitement possible de calibrer des taxes carbone qui soient socialement justes. Euh, moi, j'ai travaillé avec une collègue sur un modèle de fiscalité environnementale carbone pour la France qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de redistribuer de l'argent. Je parle de redistribuer de l'argent, je parle de fiscalité progressive à une majorité de Françaises et de Français. Mais simplement, il faut absolument reconnaître la dimension sociale des questions de politique environnementale, parce que sinon, effectivement, on passe à côté du sujet, et à ce moment-là, on peut attendre très très longtemps, euh, si vous voulez, que les citoyens et les citoyens acceptent euh, des fiscalités qui, grosso modo, sont forfaitaires et qui sont évidemment régressives si elles ne sont pas euh, correctement calibrées socialement. Alors, comment fait-on euh, concrètement euh, Sur quel secteur faut-il miser pour euh, concilier une relance économique euh, qui lutte contre la pauvreté et préserve l'environnement Nous en parlons avec nos invités juste après une pause musicale en compagnie de la chanteuse américaine Esther Phillips and I Love Him. all I do And if you saw my love You'd love him too I love him He gives me everything And tenderly The kiss my lover brings He brings to me américaine Esther Phillips dans C'est pas du vent sur RFI. C'est pas du vent. On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain. Le magazine de l'environnement sur RFI. Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie tout ça. 
Nous parlons des solutions à mettre en place pour relancer l'économie planétaire tout en luttant contre la précarité et la dégradation de l'environnement avec nos deux invités, l'économiste Éloi Laurent et Olivier De Schouter, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté. Olivier De Schouter, vous venez de rendre un rapport aux Nations Unies sur la juste transition dans la relance économique. Et dans ce rapport, vous distinguez quatre secteurs clés L'énergie, la construction, l'alimentation et la mobilité, selon vous, ce sont les quatre secteurs dans lesquels il faut investir. Alors, parlons de l'énergie tout d'abord, qui est peut-être le, le secteur le plus important, d'abord parce que c'est le secteur le plus émetteur d'émissions de gaz à effet de serre et c'est un secteur qui peut créer beaucoup d'emplois. Oui, le rapport qui a été remis à l'Assemblée générale des Nations Unies identifie une série de mesures qui sont des mesures à triple dividende, des mesures qui à la fois peuvent réduire notre empreinte écologique, mais en même temps créer des emplois, des emplois notamment accessibles pour des personnes avec des faibles niveaux de qualification, et troisièmement, rendre abordables des biens et services essentiels à une vie décente pour les ménages en pauvreté. Et par exemple, dans le secteur de l'énergie, évidemment, l'investissement dans les énergies renouvelables c'est un gisement d'emplois tout à fait considérable. On crée beaucoup plus d'emplois dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles. Et par ailleurs, il s'agit d'un investissement qui peut permettre de réduire le coût de l'électricité pour les ménages pauvres et de favoriser leur accès à une énergie, une énergie verte. Et donc, c'est typiquement le genre de mesure dans laquelle, aujourd'hui, on peut investir. Parce que jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais le poids de l'État dans l'économie n'a-t-il été aussi grand, étant donné les, les 12 000 milliards de dollars qui ont été injectés dans l'économie, c'est vraiment le moment d'investir dans les secteurs les plus euh, prometteurs. Edouard Laurent, selon vous, plus aucun argument ne s'oppose au passage à 100% d'énergie renouvelable dans les trois prochaines décennies bon, En tout cas, certainement pas les arguments qu'on nous a servis depuis… Euh... Enfin, on, nous a, on, on a tout dit, hein. c'est le principe de, de l'écolo-scepticisme, c'est que ça change à peu près toutes les décennies. Donc d'abord, on nous a expliqué que le changement climatique n'existait pas, puis après que ce n'était pas la responsabilité des humains, puis après que c'était trop coûteux, donc on n'y arriverait jamais, etc. Donc le, non, il n'y a aucun argument en fait, qui tient, ni, un, ni argument technique, ni argument de compétitivité économique. Euh, voilà, maintenant on va en être à la question, je ne sais pas, de l'acceptabilité sociale, parce que ça dégrade les paysages. Euh, la réalité, c'est que les technologies sont absolument prêtes, euh, que... Euh, bon nombre d'énergies renouvelables sont aujourd'hui plus compétitives économiquement que les énergies fossiles et que ce qui bloque, bah, c'est l'inertie évidemment des lobbies, c'est le XXe siècle qui bloque, hein. c'est ni plus ni moins que le XXe siècle, c'est-à-dire la croissance, la finance et l'essence. Euh, et donc, c'est de ce triptyque-là qu'il faut absolument sortir, mais il faut en sortir pour notre bien et pour le bien commun. Olivier Duchter, vous parlez de la construction aussi comme un secteur clé le secteur de la construction est évidemment un secteur dans lequel on doit prendre en compte la transition écologique. C'est là que les gains sont les plus rapides aujourd'hui. Et on peut investir dans l'isolation des bâtiments, aussi bien résidentiels que commerciaux, pour non seulement réduire les pertes liées aux passoires énergétiques que beaucoup de bâtiments sont encore, mais aussi pour créer des emplois non délocalisables dans le secteur de la construction et pour permettre aux ménages qui habitent dans les logements mal isolés pour l'instant, devoir se réduire leurs factures d'électricité pour le chauffage de leur habitation. Et donc, c'est extrêmement important d'investir massivement dans, le, dans, dans la, la rénovation des bâtiments parce que euh, 
dans les pays européens, par exemple, un très grand nombre de bâtiments ne sont pas du tout anormes, ne sont pas du tout performants du point de vue énergétique. On peut faire là des gains tout à fait considérables, tout en ayant des, des bénéfices pour les populations précarisées. Alors, le secteur de l'alimentation, vous en parlez aussi dans votre livre, Éloi Laurent, est évidemment clé hein, aussi pour les investissements, parce que l'agriculture intensive, ben, ça crée de la perte de biodiversité, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, ça engendre de la déforestation, alors que euh, si on pousse au développement de l'agroécologie, par exemple, on a plus d'emplois, on fait de l'agriculture écologiquement intensive alors oui, hein, on sait que notamment à l'origine, l'IBES, le, le, hein, la plateforme des Nations Unies pour la biodiversité et les services écosystémiques, viendra de, de rendre un rapport qui est à la fois euh, très éclairant et très effrayant, qui s'appelle euh, « Sortir de l'ère des pandémies ». Alors on peut dire oui, mais il propose d'en sortir, mais enfin il peut dire, on peut lire aussi ça comme donc on est en train d'entrer dans l'ère des pandémies. Et les deux facteurs qui sont identifiés absolument clairement dans la survenue des pandémies, de Ebola au SRAS, en passant par la MERS, le SIDA et bien sûr euh, le, 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 le Covid-19. Euh, C'est d'un côté les marchés d'animaux vivants euh, qui étaient déjà en cause à Canton pour le SRAS en 2003. On croyait que c'était la civette, en fait, c'était déjà la chauve-souris. Euh, donc les marchés d'animaux vivants, les trafics, la marchandisation de la biodiversité, notamment en Asie, mais pas seulement. Et de l'autre côté, bien sûr, l'élevage industriel, l'agriculture industrielle, l'élevage en batterie. Euh, et on a vu cette question des élevages de visons absolument ignoble au Danemark, euh, c'est bien sûr, ce sont des réservoirs de pandémie, c'est-à-dire d'immenses problèmes sanitaires et économiques. Si vous voulez, quand on nous explique que le coût de la transition écologique va être important, oui, et alors le coût des pandémies, c'est quoi exactement euh, Est-ce que quelqu'un peut faire un petit chiffrage là rapide de ce que coûte une pandémie à l'économie mondiale Et ensuite, est-ce qu'on peut imaginer ce que coûte le changement climatique à l'économie mondiale Donc Tout ce discours soi-disant économiciste et sérieux et rigoureux sur le fait que la transition écologique a un coût qui est insupportable, est en train littéralement de s'effondrer. Ce qu'on constate, c'est ce que le rapport Stern nous avait dit en 2007, le coût de l'inaction est infiniment, infiniment supérieur au coût de l'action. C'est-à-dire, concrètement, ne pas agir aujourd'hui va nous coûter beaucoup plus cher que d'agir aujourd'hui. Prévenir les pandémies en ayant des politiques intelligentes de prévention dans les zones à risque, faire en sorte de faire la transition agricole vers l'agroécologie. Olivier Descuter connaît le sujet parfaitement bien mieux que moi. Euh, faire la transition climatique, etc., ça coûte beaucoup moins cher si nous le faisons aujourd'hui que si nous attendons. Donc c'est vraiment le message économique fondamental. Le coût de l'inaction est infiniment supérieur au coût de l'action, donc agissons. Mais Olivier Descuter, justement, vous faites partie des personnes qui répétaient cela depuis... Euh... Allez <rire> En quelques années, je vais dire, quelques, pour ne pas dire quelques dizaines d'années. Et malgré tout, euh, là, on a l'impression qu'il y a un paquet de dirigeants qui tombent de leur chaise en découvrant cette crise sanitaire. Et, et peu, et, et d'ailleurs, font, font le lien avec euh, la perte de la biodiversité. Donc euh, là, on est un peu entre convaincus, finalement, dans cette émission. Mais qui écoute vraiment ce discours et qui en prend réellement la mesure Je crois qu'il y a un vrai problème qu'on appelle d'économie politique, c'est-à-dire de, de savoir qui influence les décisions des dirigeants et sur base de quelles informations euh, les décisions euh, politiques fondamentales sont prises. Mon sentiment, c'est que malheureusement, euh, confronté à, à des choix importants comme celui de savoir dans quel secteur de l'économie on va investir, le poids des grands acteurs de, de l'économie, des grands lobbies, euh, pèse considérablement sur la décision politique. Pourquoi Pas seulement à cause de quelques 
cas de, de corruption ou d'influence politique excessive grâce à, à l'argent qui influence les campagnes électorales. Plus fondamentalement, c'est parce que les grandes entreprises promettent aux dirigeants que ce sont elles, ces championnes de, des économies d'échelle, des chaînes longues de production, de la mise en concurrence des, des fournisseurs à l'échelle mondiale, euh, qui euh, sont en mesure de continuer de développer l'économie low cost qui, jusqu'à présent, a permis de satisfaire les besoins de consommation des populations. Et nos dirigeants, nos dirigeantes sont terrorisés à l'idée que certains biens de consommation courante pourraient voir augmenter leur prix si l'on mettait un coup de frein à la manière dont la mondialisation aujourd'hui s'est développée sans beaucoup de, de sauvegarde pour les droits sociaux et les, et les droits environnementaux. Donc il faut vraiment prendre la mesure de, de, cette, de ce défi qui est d'inventer un modèle de développement qui ne passe pas par une mondialisation toujours accrue, par une croissance toujours plus euh, artificiellement boostée par des, par des politiques néolibérales, un modèle de développement qui place, comme Éloi Laurent le fait dans son travail, la santé des, des, des humains, des animaux et des écosystèmes devant euh, la croissance des richesses. Mais ça demande un changement de paradigme dont beaucoup de politiques euh, travaillant dans le court terme ne sont pas aujourd'hui capables. Alors, on va dire que modestement, nous participons euh, au débat. Et Loi Laurent, vous écrivez que la crise des années 30 a entraîné la création du PIB, le produit intérieur brut et le culte de la croissance, et que celle de la Covid-19 pourrait créer un nouvel horizon commun, justement, euh, que la santé devienne un indicateur clé du développement humain. C'est une vision euh, optimiste Oui, c'est une vision optimiste, certainement une vision convaincue aussi. On est peut-être entre, entre convaincus, mais si vous voulez, euh, je veux dire, il faut, nous sommes dans un monde où il y a toutes sortes de convictions, toutes sortes de croyances euh, qui sont extrêmement mauvaises, donc tant mieux si on peut essayer d'être convaincu par des croyances qui sont favorables au bien-être humain. Et par ailleurs, euh, l'état là du monde, en particulier avec euh, le, la disparition prochaine de Donald Trump, est plutôt, euh, plutôt encourageant de ce point de vue-là. Bon, il aura fallu quand même une pandémie et la catastrophe sanitaire absolument invraisemblable que traversent les États-Unis et qui malheureusement n'est pas finie pour qu'on se débarrasse de cette engeance maléfique, mais enfin, quand même, le, le, le monde s'en porte quand même vraiment mieux et il y a des raisons euh, d'espérer, par exemple, dans les grands forums internationaux, d'espérer un renouveau des Nations Unies qui, quand même, ont été euh, extrêmement euh, euh, malmenées par euh, ce, cet isolationnisme américain et même cette agressivité, pour tout dire, sur la scène internationale des États-Unis. Donc, il y a des raisons de regarder quand même euh, l'année qui vient avec, euh, avec optimisme. Oui, en effet, les crises sont des moments où certains indicateurs s'imposent. La crise des années 30, c'est la révélation de la macroéconomie, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas faire des analyses en marché partiel, mais qu'il y a des réalités économiques qui sont interconnectées et il fallait un indicateur macroéconomique pour prendre la mesure de la crise des années 30 qui était une crise macroéconomique. Là, nous sommes face à une crise sociale-écologique et je pense effectivement que la santé, et dans toutes ses dimensions et toutes ses ramifications, dont l'espérance de vie, mais il y a plein d'autres indicateurs que l'espérance de vie, je crois effectivement, est une boussole. Et c'est aussi une protection, c'est une boussole, mais c'est aussi un bouclier, parce que si nous sommes en bonne santé, nous aurons beaucoup plus les moyens d'affronter les crises écologiques qui viennent. Regardez ce qui se passe avec le Covid-19. Qui sont les gens qui malheureusement succombent ou qui restent invalides et qui seront invalides pendant de très très longues années Ce sont les gens les plus vulnérables. Donc une population en bonne santé, c'est aussi une population qui est à même d'affronter les crises écologiques qui sont déjà là. 
Merci en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à cette édition de C'est pas du vent, édition virtuelle, hein. les auditeurs ne nous voient pas, mais nous ne sommes pas dans le même studio, certains sont à Paris, d'autres à Lyon, d'autres à Bruxelles, mais on arrive quand même à, à faire des émissions, on peut aussi miser peut-être sur les capacités d'adaptation de l'humain, on le voit en ce moment. Donc j'invite les auditeurs à lire vos productions, le rapport de Olivier de Schutter, la juste transition dans la relance économique éliminer la pauvreté dans les limites des ressources de la planète est en ligne, en français et en anglais. Et je rappelle le titre de votre livre, Éloi Laurent, « Et si la santé guidait le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance ». C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Vous trouverez des bonus de nos invités en vidéo et vous pouvez aussi partager nos émissions. Vous nous posez souvent la question, c'est simple, c'est en podcast sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Même planète, même heure.